0: వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవై నమో వై బ్రహ్మనిధై వాసిష్టాయ నమో నమ కదం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోటిలం శ్రుతిస్మృతిపరాణనాలయం గరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధా సంవృత్తం వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగద పితరం వందే పార్వతీపరమేశర సుక్తి సమగ్రేతులస్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్షదగ్యవర్ణకుభనగౌరవైర కలర్ణకుపయోధయంతి హైమోర్థపుండ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మి మరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘగృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమత్మనిసన్నిధత్ విమలపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తామాక్షి పక్మలాక్షి కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మయం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామ దురితం శిరసానమానం అపదాపహర్తం దాతర నారాయణం నమస్కృత్యవంజై సరస్వతీ వ్యాసంస్ మహర్షి
1: కృష్ణ భగవానుడు దేని గురించి ప్రస్తావన చెయ్యమని చెప్పాడు అది ఒక వరుస క్రమంలో ప్రస్తావన చేస్తూ వస్తున్నాడు ఎందుచేత అంటే మార్కండీయుడికన్నా చెప్పడానికి అధికారి ఇంకొకడు లేడు ఆయన అంతటి దీర్ఘాయుష్మంతుడు అనేకమైనటువంటి ప్రళయములను చూసినటువంటి వాడు సాక్షాత్ వటపత్ర యొక్క గర్భంలోకి ప్రవేశించి విరాట్ స్వరూపాన్ని దర్శనం చేసినటువంటి గొప్ప అదృష్టవంతుడు అన్నిటినీ మించి వేద వేదాంగముల ఎందు నిష్ణాతుడు ఆ కారణంచేత ఆయన తప్ప సాధికారికంగా విషయాల్ని చెప్పగలిగినటువంటి వాడు లేడు అందుకని ధర్మరాజుగారి మనసులోకి చొచ్చుకుపోవలసినటువంటి అభిప్రాయాల్ని ధర్మ విషయంలో లోకంలో ఏ విధమైనటువంటి అయోమయాలు ఉంటాయో ఆ అయోమయాల్ని నివృత్తి చేసేటటువంటి వాక్పటిమతో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు మనకి సాధారణంగా ఎవరైనా ఏం కోరుకుంటారంటే స్వర్గలోకవాసం స్వర్గలోకవాసం అంటుంటారు ఆయన స్వర్గస్థులైనారు అని ఒక మాట అంటూ ఉంటారు ఆయన ప్రతివాడు ఏదో స్వర్గలోకానికి వెడితే బాగుంటుంది అని కానీ మార్కండేయ మహర్షి ఒక అద్భుతమైన ప్రతిపాదన చేస్తారు స్వర్గలోకవాసము అంటే అది అద్దెకొంపయందు జీవనము అద్దెకొంపయందు ఉన్నవాడు ఎప్పుడూ స్వగృహే అని సంకల్పం చెప్పడం కుదరదు ఆ ఇల్లు ఎంత అందంగా ఉన్నా తనకి వాసం చేయడానికి పనికి వస్తుందేమో కానీ తనది అని చెప్పడానికి మాత్రం ఆ ఇల్లు పనికిరాదు ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ ఇంకొకటిది యజమానిది ఎప్పుడు ఖాళీ చేసేయవలసి ఉంటుంది ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవలసి ఉంటుంది అంటే ఈయనకి తెలీదు ఈయనకి చాలా ఇష్టం అనుకోండి ఈయన ఖాళీ చేసేయచ్చు కదండి మీరు అడగచ్చు ఈయనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ ఇల్లు ఖాళీ ఖాళీ చేయడం ఇష్టం లేదు కానీ ఆయన మాత్రం ఖాళీ చేసి తీరవలసింది ఎప్పుడు ఇంటి యజమాని వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోవాలి అది ఆయనకి ఇష్టం అవచ్చు ఇష్టం కాకపోవచ్చు లేకపోతే తనే వచ్చి ఉందామనుకోవచ్చు అద్దె పెంచాలనుకోవచ్చు ఏదైనా కారణం కావచ్చు ఈయన్ని ఇంట్లోంచి పంపించేయాలి అని యజమాని అనుకుంటే వెళ్ళిపోవలసింది స్వర్గలోకవాసం కూడా అంత భయంకరమైనది ఏ కారణం చేత భయంకరమైనది అంటే అది రెండు కారణముల చేత చాలా భయానకం ఒకటి పుణ్యాన్నంతటిని హరించేస్తా ఎంత కష్టపడి తాను పుణ్యం చేసుకుంటాడో ఈ పుణ్యాన్నంతటినీ కూడా స్వర్గలోకవాసం అన్న పేరుతో హరిస్తారు ఇన్నాళ్ళు నువ్వు భోగాలు అనుభవించావు స్వర్గలోకంలో ఉండి అది నువ్వు చేసిన పుణ్యానికి సరిపోయింది ఈ స్వర్గలోకవాసం నీకు తేలిగ్గా అర్థమవ్వాలి అంటే ఒక ఉదాహరణలో చెప్పాలి అంటే ఒక వ్యక్తి తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో కొంత సొమ్ము జమ చేసుకున్నాడు ఆ ఉన్నటువంటి మొత్తంలోంచి కొంత ద్రవ్యాన్ని ప్రతిరోజు తీసుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఆయన కొన్ని చెక్స్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ చెక్కులు పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చినప్పుడల్లా ఆయన ద్రవ్యం ఏమవుతుంది తరిగిపోతుంటాడు కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత ఆయన చెక్ ఇచ్చినా ఇంకా మా దగ్గర లేదని ద్రవ్యం ఆయన చెక్కులకి మేమేమి డబ్బు ఇవ్వమంటారు పుణ్యమైపోయే పర్యంతము స్వర్గలోకంలో ఉంచుతారు పుణ్యమైపోయింది అని తెలియగానే కిందకి పంపించేస్తారు అయితే ఇందులో మళ్ళీ ఒక అనుమానం ఉంటుంది ఏమండి పాపపుణ్యములను రెక్క రాసి పునర్జన్మనిస్తారు కర్మ అనుభవించడానికి పుణ్యం ఎంత భోగం అనుభవిస్తే ఎంత క్షయం అవుతుందో కూడా స్వర్గలోకంలో ఖాతా ఉంటుందా అనుమానం ఉండడంలో దోషమేం లేదుగా ఎందుకంటే చేసిన కర్మ శరీరం పోతుంది కానీ కర్మ పోదు కర్మ జీవుడితో వస్తుంది దాన్ని బట్టే పునర్జన్మ నిర్ణయం అవుతుంది అని కదా మన అక్కడ చెప్పింది అయినప్పుడు ఎంత పుణ్యం ఎన్నాళ్ళు స్వర్గంలో ఏ భోగాలను భవిస్తే ఎంతంత ఖర్చయిపోతుంది అన్నది కూడా స్వర్గలోకంలో ఎవరైనా దాని గురించిన వివరాలను నమోదు చేస్తుంటారా అంటే అలా నమోదు చేసేటటువంటి ప్రక్రియ ఉండదు కానీ మరి స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి వాడి పుణ్యం అయిపోయింది అని ఎలా తెలుసుకుంటారంటే భూలోకంలో వాడి కీర్తి మాసిపోవడాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారు ఒక వ్యక్తి మంచి పనులు చేస్తే కదా పుణ్యకర్మలు చేస్తే కీర్తి వస్తుంది ఆ కీర్తి భూలోకంలో ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలము స్వర్గలోకవాసం ఇస్తారు ఇక్కడ కీర్తి పూర్తి ఇక ఆయన్ని స్మరించేవాడు లేకపోతే ఆయన గురించి చెప్పుకునేవాడు లేకపోతే పైనుంచి కిందకి పంపించేస్తాడు అందుకని క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతి ఇది సాధికారికమైనటువంటి స్థితిలో మార్కండేయ మహర్షి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గాథని నిరూపించాడు ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి విషయాల్లో మార్కండేయుడు కూడా అందులో ఒక వ్యక్తిగా లేరు కానీ ఇవాళ చెప్పబోయేటటువంటి అంశం ధర్మరాజు గారే నోరు తెరిచి ఆశ్చర్యపోయి ముక్కు మీద వేలేసుకుని ఉండిపోయాడు అంత చిత్రమైనటువంటి విశేషాన్ని ప్రతిపాదన చేశాడు మార్కండేయ మహర్షి ఎవరి సమక్షంలో సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుడి సమక్షంలో ప్రతిపాదన చేశాడు ఆయన అన్నాడు ఇంద్రద్యుమ్నుడు అనబడేటటువంటి ఒక మహారాజు భూమండలాన్ని చాలా కాలం పరిపాలన చేశాడు ఎన్నో పుణ్యకార్యములు చేశాడు దానివల్ల ఆయనకి కొంత పుణ్యం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన్ని ఆ పుణ్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని స్వర్గలోకానికి తీసుకెళ్ళారు అయితే వేదాంతం అంటే వేదాంతమే ఇక్కడ ఇంకొక ప్రశ్న కూడా రావచ్చు మరి ఇప్పుడు పుణ్యం చేస్తే స్వర్గలోకంలో కొన్నాళ్ళ నుండి కిందకి దోసేస్తారు పుణ్యం చేయకపోతే తిరియక్కుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు మరి ఇంకేం చేయాలి అసలు మరి ఇంకా పుణ్యం చేయడం ఎందుకు అలాంటప్పుడు ఉపయోగం ఏముంది కొన్నాళ్ళు ఉండి కింద పడిపోవడమే కదా అంటే ాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసిన విషయం ఏంటంటే ఒక పుణ్యకర్మ చేసి ఈ పుణ్యకర్మ వల్ల నా ఖాతాలో పుణ్యం పడాలని కోరుకున్న వాడికి మాత్రమే అటువంటి స్థితిని ఇస్తాయి ఏదో ఎవరో దాహంతో ఉన్నవాడికి కలిసి మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి నేను పుణ్యకర్మ చేశాను ఈశ్వర అన్నాడు అనుకోండి అవును నువ్వు చేశావు జీవుడి ఖాతాలో వేస్తాడు ఇప్పుడు జీవుడి ఖాతాలో వేశారు కాబట్టి స్వర్గలోకంలో పన్నాళ్ళు ఉంటాడు పుణ్యకర్మ చేసి నేను చేయడం ఏమిటి ఈశ్వర నేను మీ చేతి పనిముట్టుని నా చేత మీరు చేయించారు సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణ వస్తువు ఇందులో నా ప్రమేయం ఏం లేదు నేను అంతా ఈశ్వరుడు నా చేత చేయించాడు ఏ ఈశ్వరుడు చేయించాడో ఆ ఈశ్వరుడికి ధార పోషించాడు ఇప్పుడు నేను ఇందులో నేను చేసింది అన్నది ఏమీ లేదు ఈ వేదిక ఎక్కక ముందు ఇలాంటి ఉపన్యాసం లేదు ఈ వేదికెక్కి నేను ఎనిమిదిన్నరకి దిగిపోతుంటే ఆ రోజు నేను భారతం గురించి కొంత మాట్లాడాను అది ఆ పుణ్యం కోసాన్ని కాదు నేను దిగిపోయే ముందే దాన్ని ధారభోష దిగిపోతాను ఏ పరమేశ్వరుడు లోపల ఉన్నాడో ఆ పరమేశ్వరుడు ఆ భారతాన్ని చెప్పించాడు మరప్పుడు నాకు ఆ పుణ్యం అక్కర్లేకపోతే నేను ఎందుకు భారతని చెప్తున్నట్టు చిత్తశుద్ధి కొర అప్పుడు ఆ కర్మని ఈశ్వరుడు దేని కింద మారుస్తాడంటే చిత్తశుద్ధి కి ఉపకరణంగా మారుస్తాడు ఇప్పుడు చిత్తము శుద్ధమైతే ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒకనాటికి జ్ఞానం అనేటటువంటి పాయసాన్ని పోయడానికి ఆ పాత్ర ఉపయుక్తమవుతుంది అగ్ని మీద తప్తం అవగా అవగా బియ్యం అన్నంగా ఉడికినట్టు పుణ్యకర్మలు చేస్తూ వెళ్ళగా వాటి ఎందు ఏ రాగ బుద్ధి లేకుండా లోపల వాటి మీద ఏమీ యాజమాన్య బుద్ధి లేదు నేను చేస్తున్నానన్న బుద్ధి లేదు ఈశ్వరుడు చేయించాడంటే అప్పుడు కొన్నాళ్ళకి పాత్రత కలుగుతుంది అది ఈ జన్మకు కలగచ్చు వచ్చే జన్మకు కలగచ్చు ఆ పాత్రత కలగదాని ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది ఆ రోజును ఈశ్వరుడు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు ఆ అనుగ్రహించిన ఉత్తర క్షణంలో అద్వైతానుభూతికి లోనవుతాడు నేను ఆత్మ అన్నది అనుభవంలోకి వస్తుంది ఆత్మ అన్నది అనుభవంలోకి వచ్చిన తరువాత ఇక ఆ శరీరాన్ని ఎందుకు పుంచుకుంటాడంటే ప్రారంభం పూర్తవడానికి శరీరంతో ఉంటాడు అందుకే అటువంటి వాళ్ళని జీవన్ముక్తులు అంటారు జీవన్ముక్తులు అన్నమాట ఎవరికి అన్న ఏమవుతుందంటే వారు బ్రతికే ఉంటారు శరీరంతో ఉంటారు కానీ వారు మోక్షాన్ని పొందేశారు ఎప్పుడో చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చేది కాదు మోక్షం అంటే ఇక్కడే శరీరంతో ఉండగానే మోక్షాన్ని పొందేస్తారు తాను ఆత్మా తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోయిన తర్వాత మరి ఇంక శరీరము నేను కాదు అని తెలిసి దాన్ని ఎందుకు పడగొట్టకుండా ఉండాలి అంటే ఈశ్వరుడు దాంట్లో ఎంతకాలం ఉండమన్నాడో అంతకాలం ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు శరీరంలో ఉన్నాడు కానీ శరీరం నేను కాదు అని తెలుసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆ శరీరం పడిపోతుంటే నేను కాదు కానీ పడిపోతుంటే పెద్ద బాధ ఏంటి ఊరుకుంటాడు సాక్షి మాత్రంగా ఉంటాడు అప్పుడు మోక్షపదాన్ని అలంకరిస్తాడు ఆ మోక్ష పదానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక పునరావృత్తి ఉండదు ఇక మళ్ళీ పుట్టడం ఉండదు అది శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం బ్రహ్మానందం అంటారు బహుశ రేపు ధర్మవ్యాధుడు మాట్లాడినప్పుడు చెప్తాడు చిట్ట చివరిలో మాట్లాడుతూ కౌశికుడితో బ్రహ్మపదాన్ని ఎందుకు కోరుకోవాలి పుణ్యం కన్నా తపస్సు ఎందుకు గొప్పదవుతుంది అన్న దాని దగ్గర వివరణ చేస్తాడు ధర్మవ్యాధుడు అందుకే మహాభారతం ఆరణ్యకాండ వినడం అంటే సమస్త ఉపనిషత్ సారాంశాన్ని వినడమే అది ఆరణ్యకాండ ఒక్కటి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోగలిగితే మనిషి యొక్క అనుష్ఠానానికి సంబంధించిన రహస్యములన్నీ తెలిసిపోతాయి ఎలా బ్రతకాలన్నది ఎందుకు బ్రతకాలన్నది అర్థం అవుతుంది కాబట్టి అలా కాదు నేను పుణ్యాన్ని అనుభవం కోసం చేసుకుంటున్నాను ఈ పుణ్యం నాకు ఏదో పనికి రావాలి రేపు పొద్దున అనుకున్నవాడికి పనికి వస్తుంది అప్పుడు స్వర్గలోక వాసనిస్తారు కొన్నాళ్ళు ఆ స్వర్గలోకంలో పుణ్యం అయిపోయాక కింద పడిపోతారు పుణ్యం అయిపోవడం అంటే కీర్తి మార్చిపోవడం ఇక్కడ అందరూ మరిచిపోయారు అనుకోండి భూలోకంలో ఎవరో తలుచుకునే వాళ్ళు లేరు అనుకోండి కిందకొస్తారు ఉన్నారని అనిపించుకోగలిగాడు అనుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ తీసుకెళ్తారు అది విచిత్ర కాబట్టి ఒకనొకప్పుడు ఇంద్రద్యుమ్నుడు అన్న మహారాజు పరిపాలన చేశాడు ఆయన చాలా కీర్తి గణించాడు చాలా కీర్తి గణించాడు అన్న మాటకి తాత్పర్యం చాలా మంచి పనులు చేశాడు మంచి పని చెయ్యకుండా కీర్తి రాదు మంచి పని చేస్తేనే కీర్తి ఉంటుంది చెడ్డ పని చేస్తే అపకీర్తి ఉంటుంది మంచి పని అంటే తన కొరకు తాను చేసుకున్నది కాదు తన యొక్క భోగాన్ని త్యాగం చేసి పది మంది కొరకు తా తన యొక్క జీవితాన్ని వెచ్చించరు త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసనాకం నిహితం గుహాం విభ్రాజి తైతజ్యత విశంతి అని ఉపనిషద్దు కాబట్టి త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసూ ఎవరు తను అనుభవించవలసిన దాన్ని అనుభవించకుండా పది మంది మంచి కొరకు ఉపయోగిస్తాడో అది పుణ్యమవుతుంది కాబట్టి కీర్తి లోకంలో ఆయన అండి అని నమస్కారం పెడతారు అలా నమస్కారం పెట్టేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతకాలం స్వర్గలోకంలోనే ఉంచుతారు కాబట్టి ఇంద్రజుమ్నుడు స్వర్గలోకంలో చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాడు ఆయనకి తెలియదు ఈ లోకంలో ఇంకా ఆయన గురించి మంచి చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారా లేరా ఆయనకి తెలియదు అది చూసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు స్వర్గలోకంలో వాళ్ళు కనిపెడుతుంటారు ఇంకా చెప్పుకుంటున్నారా ఈయన పేరు భూలోకంలో పరిశీలిస్తూ ఎవరూ చెప్పుకుంటున్నట్టు కనపడలేదు ఇంద్రజున్యుడి పేరెత్తిన వాళ్ళు ఎవరూ కనపట్టలేదు అయిపోయింది కీర్తి మాసిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన కీర్తి మాసిపోగానే ఏమైపోయిందంటే కీర్తి అన్నప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కీర్తి అంటే ఇతరులకు ఉపకరించే పని తప్ప వాడి కోసము వాడేదో చేసుకుని దానివల్ల కీర్తి దాన్ని పట్టుకుని కీర్తి అని కాబట్టి ఒక ఆయన చాలా పెద్ద మేడ కట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఆ చాలా పెద్ద మేడ కట్టుకుంటే అబ్బాయి ఎంత పెద్ద మేడ కట్టుకున్నాడో ఆయన అదృష్టవంతుడు అండి అని కీర్తి ఉండొచ్చు అదేం 10 మందికి పనికి వచ్చే పని చేయడం కాదు ఆయన డబ్బులున్నాయి ఆయన కట్టుకున్నాడు ఆయన భోగాన్ని పరిత్యజించి లోకానికి ఏమైనా చేస్తే అప్పుడు కీర్తి కాబట్టి కిందకి పంపించేసేయన్నారు ఆ ఇంద్రజుమ్నుడు కింద పడిపోతున్నాడు అమరులిచ్చోట్లనుండలే వరుగు మనసు ఉర్వి త్రోచిన అతడు నాయున్న కడకు అద్దె చనుదించి ఇట్లను అనగా నన్ను యుద్ధపుణ్యం ఇంద్రజుడుగుదయ్యా ఆయన్ని స్వర్గలోకం నుంచి కిందకి పంపించేశాడు పంపించేస్తే ఇంద్రజుడు వస్తున్నాడు వస్తూ తిన్నగా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడ మార్కండేయ మహర్షి కూర్చున్నారో అక్కడికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడంటే పాండవుల దగ్గరికి వచ్చారు కామ్యతవ నానికి అంతకుముందు మార్కండేయ మహర్షి అక్కడ కూర్చున్నారు అక్కడికి వెళ్ళాడు మార్కండేయ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో అన్నాడు అయ్యా మీరు చాలా కాలం నుంచి ఉన్నవారు ఇప్పుడు వాళ్ళంటే గతంలో ఉన్న వాళ్ళ పేరు తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు డొక్కా సీతమ్మ గారి పేరంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాదు ఈ ప్రాంతాల్లో తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండేవారు కాదు ఒకప్పుడు అంతటి అన్నదాత మహాతల్లి అటువంటి డొక్కా సీతమ్మ గారి పేరు ఇవాళ డొక్కా సీతమ్మ గారు తెలుసా అని అడిగారు అనుకోండి ఏమో నాకు తెలియచండి అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉండొచ్చు ఎందుకంటే తరాలు మారిపోయినప్పుడు ఆ పేరు మాసిపోతుంటుంది గుర్తుంచుకోరు కానీ గుర్తుంచుకోవాలి అటువంటి త్యాగం చేసిన వాళ్ళ పేరు గుర్తు పెట్టుకోవడం మా మనుష్య ధర్మం కాబట్టి నేను జ్ఞాపకం ఉన్నానా అని అడిగాడు ఎందుకని ఏదో తనున్న కాలంలో ఉన్నవాడు కాదు ఎప్పటికీ ఉన్నవాడు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నవాడు మార్కండేయుడు అందుకని నేను జ్ఞాపకం ఉన్నానా ఇంద్రజ్యుమ్ని అన్నాడు అంటే మార్కండేయ మహర్షి ఒకసారి తలగోక్కుని ఇంద్రజ్యుమ్నుడా అయ్యో నాకంత బాగా జ్ఞాపకంలో లేవు నువ్వు అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు అయ్యో నేను జ్ఞాపకం జ్ఞాపకం ఉంది అయ్యో నువ్వు జ్ఞాపకం లేకపోవడం ఏమిటయా ఇన్ని మంచి పనులు చేసిన వాడు నువ్వు నాకు గుర్తున్నావు అంటే మళ్ళీ పంపిస్తారు ఇంకా ఉంది కీర్తినికే ఇప్పుడు ఈయన చూపించుకోవాలి కాబట్టి నాకు నువ్వు జ్ఞాపకం లేవే అన్నాడు అయ్యో నేను జ్ఞాపకం లేకపోవడం ఏమిటండి బాగా ఆలోచించండి గుర్తొస్తానేమో అన్నాడు ఈయన ఆయన అన్నాడు ఇక్కడ ధర్మరాజు గారి తెల్లబోయి ఆయన అన్నాడు నాకు జ్ఞాపకం రావట్లేదు కానీ నాకన్నా పెద్దవాడు ఓడుకున్నాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి ఏమైనా జ్ఞాపకం వస్తుందేమో మనం సాధారణంగా మహాభారతం వింటున్నప్పుడు ఇప్పటిదాకా దీర్ఘాయుష్మంతుడు అన్న మాటలోనే మార్కండయ్య మహర్షిని వాడుతున్నాం ఆయన చూసినన్ని ప్రళయాలు ఆయనకున్నంత ఆయుర్దాయం ఎవరికీ లేదు అని కానీ అకస్మాత్తుగా ఇవాళ ఆయన ఒక విస్ఫోటనాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆయన అన్నాడు నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడుగు వాళ్ళకేమైనా గుర్తుందేమో అన్నాడు ఎవరు మీకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరు అని అడిగాడు ఇంద్రజ్యూగుడు ఆయన అన్నాడు ఏమీ లేదయ్యా నువ్వు వెళ్ళి చూస్తే హిమాలయ పర్వత శిఖరముల దగ్గర ఉన్నాడు ఒక మహానుభావుడు ఆయన గుడ్లగూబ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆ గుడ్లగూబ నాకన్నా పెద్దది ఆయుధ్యాయంలో ఇది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే శరీరము ఏదైనా అవచ్చు లోపల ఉన్నటువంటి జీవుడు ప్రత్యేకమైన కారణం చేత అందులో ఉంటాడు తప్ప ఆయనకి పరంపరాగతమైనటువంటి విశేష పుణ్యం ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఒక్కొక్కరికి పూర్వజన్మ స్మృతితో కూడుకున్న మహాపురుషులు మీకు మహాభారత కాలంలో కనపడతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇలా కూడా వాళ్ళు చెప్తారు ఆ ప్రారంభం పూర్తయ్యే వరకు బహుకాలంగా అలా పడున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఉపాధిలో కానీ వాళ్ళకి సమస్త జ్ఞానం ఉంటుంది వాటి మనుష్య భాష ఎందుకు కూడా మాట్లాడతారు ఇలా చెప్తే అది సంభవమా అని అనిపించచ్చు కానీ కొన్ని కొన్ని చోట్ల కొన్ని కొన్ని ప్రాణులు వాటి తెలివితేటలు వాటి యొక్క జీవన శైలి వాటి విధానం చూస్తే మనకన్నా కూడా అవి చాలా తెలివైనవి అనేటటువంటి విశేషం తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పటికీ భూకంపాలు సునామీలు ఇలాంటివి వచ్చే ముందు మనుష్యుల కన్నా ముందు కనిపెట్టేది ఆ ఇతరమైనటువంటి జంతుజాలు మనకే తెలుస్తుంది అని ఈ మధ్య కాలంలోనే శాస్త్రవేత్తలు కూడా అంగీకరిస్తున్నారు కాబట్టి ఒక బుడ్ల గోబ నా కన్నా చాలా పెద్దది అది హిమాలయ పర్వత శిఖరం మీద ఉంది అక్కడికి వెళ్ళు అన్నాడు అనుడు నే ఇట్లంటినయ్యా ధర్మరాజు గారితో చెప్తున్నాడు నేను ఇట్లంటినయ్యా నేను చెప్పాను ధర్మరాజ ఆ వచ్చినటువంటి ఇంద్రజుడితో నిన్నెరుగంగదా హిమశైల శృంగమాసియ్యుండు ప్రావారర్ణుండను పేరి ఘూకముకడు పెద్ద అదియు నాకంటే నిన్ను నిర్ణయముగా ఎరుగు పొమ్మనుటయు నన్ను రమ్మనీయ అతడు ఘన రసాయన గుటికా ప్రయోగంబున దేహతాపంబువలిజాలనేనంటి కడకి అన్న కడిగి ఆ నరేంద్రుడు అశ్వమై నన్ను ప్రీతి నెత్తుకొనుచు ఆ యులూకపాలికి నరిగి నన్ను అడిగినట్టుల దానిని అడుగుటయును ఆ వచ్చిన ఇంద్రజుమ్నుడు అన్న రాజన్నాడు సరే నేను అక్కడికి వెడతాను హిమాలయ పర్వత శిఖరానికి ఆ గుడ్ల కూపను అడుగుతాను వాడి పేరు ప్రావార కర్ణుడు పెద్ద పెద్ద చెవులు ఉన్నవాడు కాబట్టి నేను ఆయన్ని అడుగుతాను కానీ నేను వెళితే బాగుంటుందో బాగుండదో మీరు వస్తే బాగుంటుంది నాతోటి అందులో మీరు రాకూడదు అన్నాడు మార్కండయ మహర్షి అంటే మార్కండయ మహర్షి అన్నారు నాకు ఏదో కొంచెం బడలికగా ఉంది ఆ బడలికగా ఉండడం వల్ల ఘన రసాయన గుటికా ప్రయోగం బునా ఘనరసాయన గుటికా ప్రయోగము అంటే టాబ్లెట్ అని నేనంటే మీకు వెన్నే అర్థమైపోతుంది గుటికంటే ఒక చిన్న ముక్క ఆ ట్యాబ్లెట్ తోటే వేసుకున్నాను నేను అందుకని దాని యొక్క తాపం ఉంది అది వేడి చిగుతోంది లోపల నుంచి అందుకని ఒళ్ళు అంత స్వస్థతగా లేదు ఉత్సాహంగా లేదు నేను రాలేదు నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు అలా అనకండి నేను చాలా పుణ్యం ఉన్నవాణ్ణి కాబట్టి నేను కామరూపిని కావలసిన రూపాన్ని పొందగలను కాబట్టి నేను గుర్రం అవుతాను నా మీద కూర్చోండి మీకు బడలిక లేకుండా తీసుకెళ్తాను సరే ఇంత అడుగుతుంటే వరీ రానంటే ఏం బాగుంటుంది మీరు వస్తే పెళ్ళి అవుతుందండి అని ననుకోండి ఒంట్లో బాగలేదు నేను చెప్పానని చెప్పండి నేను ఫోన్ చేస్తాను అంటే మీరు ఫోన్ చేయడం వేరు మీరు ఒక్కసారి వస్తే అవుతుంది పని సరే పద కార్ తీసుకొచ్చారండి ఏసీ కూడా ఉంది మీకు బ్యాక్ రెస్ట్ ఉంటుంది బాగా కావాలంటే విశాలంగా వెనక్కి వాలి పడుకోవచ్చు ఇన్నోవా మామూలు కార్ కాదు అన్నాడు అనుకోండి కొంత ఉత్సాహం పుట్టి ఏదో బయలుదేరుతాడు కదా అలా సరే పద అని ఆ ఇంద్రజుమ్నుడే గుర్రం అయితే ఆ గుర్రం మీద మార్కండే మహర్షి ఎక్కారు ఇద్దరూ కలిసి హిమాలయా శృంగానికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన్ని పిలిచారు పిలిచి ఆ గుట్ల గోపని అడిగారు ఏమి ప్రామారకర్ణుడా ఈ ఇంద్రజ్యుమ్నుడి మీకు జ్ఞాపకం ఉన్నాడా అని అయ్యా నేను మీకు జ్ఞాపక ఉన్నానా ఇంద్రజ్యుమ్ను అన్నాడు ఆయన తలగోక్కునన్నాడు మార్కండేయుడు వచ్చాడు కానీ నువ్వు ఎవరో నాకు జ్ఞాపకం లేదయా నువ్వు వచ్చావు పాపం ఇంత కష్టపడి కానీ ఒక పని నాకన్నా పెద్దవాడు ఉన్నాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడు ఎవరైనా గుర్తుపడతాడేమో అన్నాడు మార్కండేయుడే పెద్దవాడంటే మార్కండేయుడి కన్నా పెద్దది ఒక పక్షి గుట్ల ఇప్పుడు ఆ గుడ్ల కూబే పెద్దది అనుకుంటే ఆయన అన్నాడు ఇక్కడే హిమాలయ పర్వత శిఖరాలకు దగ్గరలోని ఇంద్రద్యుమ్నము అని పేరు కలిగినటువంటి ఒక సరోవరం ఉంది దాని పేరే ఇంద్రద్యుమ్నం రాజు పేరు మీదే వచ్చింది అందుకని ఆ సరోవరానికి ఇంద్రద్యుమ్నం అని ఎక్కడో చిన్న కదలిక ఓ చిన్న తీగని కలిపాడు నీ పేరు మీద ఓ సరోవరం ఉంది అందులోనే ఉంటుంది నాళీక జంగుడు అనబడేటటువంటి ఒక ఆ తాబేలు ఒకటి అక్కడ చాలా కాలంగా ఉంటోంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళు ఆ తాబేలు ఏమైనా చెప్పగలదేమో అంటే ఆయన అన్నాడు మీరు రండి నాతో అన్నారు నేను ఇందుకయ్యా మార్కండేయ మహర్షిని తీసుకొచ్చావు కానీ మీద ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి కాదు కాదు మీరు రావాలి కానీ ఇద్దరినీ ఎక్కించుకొని అక్కడికి వెళ్ళాడు సరోవరం దగ్గరికి మార్కండేయ మహర్షి ప్రావార కర్ణుడు అంటే గుడ్లగూబా ఇద్దరు అక్కడ నిలబడి సరోవరం దగ్గర పిలిచారు ఆయన్ని ఆ తాబేటిని పిలిచారు ఓ నాళీక జంగుడా పైకిరా అన్నారు ఆయన ఏదో తలుపు కొడితే పిలిస్తే బయటకు వచ్చినట్టు ఆయన సరోవరం నుంచి ఒడ్డుకి రాలేదు సరోవరంలోనే ముఖమెత్తి లనించున్నాడు ఎవరు ఏం కావాలి అన్నాడు ఈయన ఏమైనా మీకు జ్ఞాపక ఉన్నాడంటే ఇంద్రజుమ్ పేరు జ్ఞాపకం ఉన్నాడా అని అడిగారు అడిగితే వెంటనే కొలను వెలువడి చనుదించే కూర్మ వారలడిగి ఇంద్రజుమ్న ధరణీశు నెరుగుదే ంత తడవు తలచుకొని కనుగవా అశ్రుజలములు తాబేలి నీళ్లలోంచి పైకి లేచి చూసి ఇంద్రజుడా అని ఓసారి తలగొక్కొని ఆ అని కంఠంగా అయి కళ్ళులంబట నీరు కరుస్తూ దీ అక్కటా నీ నుంగని మహాగుణ భూషణుడు అమ్మహాత్ముడు నన్నపి కుమారులు అనేక భయంబులు పొందకుండగా అక్కటి కంబుతో పగనాతడు గైకుని కాచగాదే పింపెక్కిన ఎన్నరోత్తముని ఎన్నటికి మరవంగవచ్చుని ఆయనే కదూ ఈ సరోవరం ఏర్పడడానికి కారణం ఎన్ని వేల యజ్ఞయాగాదులు చేశాడు ఎన్ని లక్షల గోవుల్ని దానం చేశాడు అన్ని లక్షల గోవుల్ని దానం చేస్తే ఆయన దానం చేసినటువంటి గోవులన్నీ కూడా ఎవరికి దానం చేశాడో వాళ్ళు తీసుకెళ్లే వరకు ఇక్కడ కట్టారు అవి వెళ్లిపోయే లోపల ఏం చేశాయంటే యజమానులు తీసుకెళ్లే లోపల గోవులు డెక్కలన్నీ భూమికి దువ్వే దువ్వితే దుమ్ము రేగిపోయి గొయ్యి పడింది ఆ గోతులోనే నీరు చేరింది అందుకని ఈ సరోవరానికి ఆ మహారాజు పేరే పెట్టబడింది ఇంద్రద్యుమ్ సరోవరం నన్ను ఎన్ని మాటలు ఆదుకున్నాడో ప్రాణ సంకటం వస్తే ఇన్ని మాటలు నాకు ఉపకారం చేశాడో ఆయన తెలియకపోవడం ఏమిటి మహానుభావుడైన అనేటప్పటికీ ఆయన కందుల నీరు పెట్టుకుని ఆ తాబేలు చెప్పేటప్పటికి చాలా సంతోషించి వెంటనే మళ్ళీ దేవదూతల కిందకొచ్చాడు వచ్చి తన కీర్తి ఎంత కాలం వినబడు ఈ జగమునందు విలయంగా అందాకను పుణ్యలోక సౌఖ్యంబున ఎంతయుల్లసిల్లు పురుషుండనగా ఈ లోకమునందు ఒక పురుషుని యొక్క కీర్తి ఎంత కాలము ప్రకాశిస్తుందో అంత కాలము స్వర్గలోకంలో ఉండొచ్చు నీ గురించి ఇక తలుచుకునే వాళ్ళు లేరు నీ కీర్తి మాసిపోయింది అనుకున్నాం నీ గురించి తలుచుకునే తాబేలు ఒకటి ఉంది ఇంకా కాబట్టి రా నిన్ను స్వర్గలోకానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు వస్తాను కానీ నేను ఈ మార్కండేయ మహర్షిని పాపం ఎక్కడో ఉన్నాయని తీసుకొచ్చాను నేను ఏదో ఘనరసాయన గుటిక వేసుకున్నాను ఒళ్ళంతా వేడిగా ఉందన్నా కూడా వినకుండా తీసుకొచ్చా ఈయనతో పాటుగా అదిగో హిమాలయాశృంగం మీద ఉన్నటువంటి ఆ కొంగని తీసుకొచ్చాను ఆ ప్రవారకర్ కాబట్టి వీళ్ళిద్దరినీ వాళ్ళు ఉన్న చోట దింపేసి వచ్చేస్తాను అంటే మనసు మంచిది కదో అసలు పుణ్యం చేయడం వెంటనే ఎవరో కీర్తి ఉంది అని చెప్పగానే తగుదినమ్మా అని చెప్పి అయితే నేను వెళ్ళొస్తానండి చాలా సంతోషం అని చెప్పి వాళ్ళతో వెళ్ళిపోలేదు ఆయన మనసుకున్నటువంటి లక్షణం అది ఆ కృతజ్ఞతా లక్షణమే అసలు మనిషికి పుణ్యాన్ని పెంచేటట్టు చేస్తుంది